0: E aí, pessoal? Mais um podcast do Vogelizando começando. Aqui é o Vogel. Como é que tá, Marcão? Opa, aqui é o Marco. Eu tô excelente. Coisa linda, né, Marco? toda segunda-feira eu tô sofrendo a mesma pressão da galera do futebol. <risos> cara, tu, que... vai, tu vai insistir ao vivo... Ao vivo não, né? Mas gravado só não, pra não me constranger. Eu, não sou eu. É porque a galera do futebol ouve o podcast e eles dizem Cara, o Marco tem que vir, cara. Eles tá te vendo. amam, Marcão. Tu vai, tu vai me fazer aí... É... Por constrangimento. Marcão, um público te ama. Eles te amam, cara. Eles dizem, dizem o seguinte: ó, que vão fazer um churrasco pra ti. E é. mais. Eles vão encher a tua caixa. Ah, pô, mas daí eu vou, vou ficar mais constrangido. Porque daí eu vou chegar lá e, eu, e aí, tipo, o evento vai ser eu, eu ter ido. Eu acho que o negócio. segredo é os caras não querer mais tu Isso. É os caras dizer, não vem, não, seu otário. É. Tu não quer vir? Então não vem mais. <risos> e daí eu acho que tu vai. Aí, aí eu, eu acho que... Aí eu chego de surpresa. E aí tu chega e mete sete gols, assim, nos caras. Que é pra humilhar os caras, pra dizer, quer saber? Eu fiz meus gols e agora eu vou embora. Acho que não vai rolar, não. Eu também acho que não. Eu também acho que não. Tem um cara lá que fez uma aposta homenageado em tua homenagem. Uh -huh. Ele disse que se o Flamengo ganhar Libertadores no fim do ano, ele vai platinar o cabelo também. <risos> Boa. Olha aí, ó. Eu, eu, eu tô aceitando mais, gente, no time dos platinados. Pô, Marco, tu, tu é um criador de tendências, né? Tu é um criador de tendências. Tu, tu, tu mexe na vida das pessoas, Marco. Isso. Tu mexe na vida é. das outras. Teve assinantes no PicPay. Quem foi? Depois de meses, Não é nem tanto, mas depois de um tempinho sem ninguém assinando o PicPay, uhum. a gente teve o nosso amigo Ian Costa Cavalcante, o Daniel Marcolino, teu parente. Marcolino, aí, ó. A Aline Cristina Ramos e o Vinícius Cardoso. Oh, valeu, galera. Muito obrigado, pessoal. No Pix, cara, teve o Alexandre Cavalheiro, o Thiago Queiroz, o Tomás Rafael, o Ebert Rodrigues e o Gabriel Mariô, ou Mariotte. Acho que é Mariô, né? Mariô. Deve ser. Deve ser um francês. Ah, até na França o vulgarizinho já chegou. Não li. Marcão, sabe quem tá de aniversário hoje, cara? Sei, o Akira Coroçal. Tô Isso. vendo aqui. <risos> Exatamente, meu amigo. Tu já viu o filme dele? Não vi. Mas tô ligado. <risos> também não vi nenhum. Pô, cara. mas também é... Tipo, é filmes dos anos 50 é. japonês que duram horas e horas. É difícil. <risos> Eu então, não, não, não vou julgar quem não viu. Sim. Mas, pô, grandes clássicos do sete são um Samurai, Rashomon e Ren. Uh -huh. Ran é mais novinho, né? Já é colorido. Uh -huh. Já tem um atrativo um pouquinho maior. Sim. Outro cara de aniversário, Marcão. O Vassili Zaitsev. Lembra dele? o um cara que vacila muito, né? Esse cara aí, ó. Era um vacilão tão grande... Que aí colocaram toda uma classe de nomes e homenagens, cara. Nasceu o vacilão, <risos> meu nome é Vassili. Não, brother. Esse cara é aquele atirador que inspirou o filme Círculo de Fogo. Tá ligado, tá ligado. Atirador soviético. lembro, lembro. Então, o Vassili nasceu em 1915, cara. No dia 23 de março de 1915. E também tá de aniversário o Michael Haneke. Ah. Um cineasta alemão, cara. A gente tá cheio de caras do cinema hoje. É o único dos três que ainda tá vivo. Violência Gratuita é aquele que teve um remake, né? É, Funny Games. Funny Games. Inclusive, Eu vi esse filme, é fodido. Ele dirigiu o original ele, ele, uh -huh. e o remake. Tá ligado, tá ligado. Eu vi. O cara resolveu refazer o próprio filme. Tu viu? Nenhum dos dois. Pô. O remake, que é o que eu vi, Sim. é fantástico. Então, dizem que esse cara é gigante, assim, ó. Ele dirigiu também Amor. A Fita Branca. A Fita Branca diz que é um filme que fala sobre o nascimento do fascismo na Alemanha e Cachê. Cachê, hum. eu, eu conheço uma cena desse filme. Hum. essa cena me marcou. Uhum. Quero ver o filme, mas ainda não, não tive essa oportunidade. Em 2005 parece que é o New York Times ou um outro jornal assim, uma outra revista disse que foi o melhor filme do ano. Eu vi, eu vi também Amor. Amor é o dos Velhinhos. Né? Dos Velhinhos, dos Velhinhos. É bonitinho, é. É, mas é lento. Pô, mas não dizem que no final rola uma treta sinistra? Eu não vi. Uma treta? É. Pô, não lembro. Eu até imaginei, pô, o velho deve matar a velha no filme. Não, não, não. Não, é. não. não tem violência, não. Ah, então posso ficar tranquilo. Pô, eu vi uma cena que o velho vai tentar dar um negocinho na boca da velha, uma colher, O velho não quer tomar. Dá um tapaço na cara da velha. Ah, mas aí é etapa de, é de amor. <risos> <risos> é tapa de quem quer cuidar e a pessoa não deixa. <risos> deixa eu te fazer carinho, caralho. Pô, tá bom. <risos> Cara, temos pessoas que se despedem nessa data de hoje. Quem que morreu nesse dia, cara? Morreu Arthur Bernardes em 55. O cara foi presidente do Brasil entre 22 e 26. Tô ligado, tô ligado Arthur Bernardes. Mais alguém, é velho? A Elizabeth Taylor morreu em 2011, 79 anos. Tu já viu algum filme dela? Antigão, no filme dela. Eu, eu preciso ser lembrado, se eu vi ou não. O, um dos mais famosos é Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Não, não, não vi. Que é o único que eu vi. É. É, é uma peça teatral assim, atuação sinistra. Uhum. Mas é filme lento Filme devagar quero... Ela foi Cleópatra também Eu acho Foi, sim Mas não vê também É, e eu acho que ela ganhou Outro Oscar pro... Talvez mas... Gata em teto de zinco quente Se não me engano Mais velhinha Ela fez algum Ah, brother, não lembro Alguma coisa Não lembro, não lembro, não lembro que eu devo ter visto Chico Anísio também morreu em 2012 uh, Tu lembra da morte do Chico Anísio Do dia em que ele morreu? Cara, não Eu acho que é a morte de famoso Que eu mais tenho uma lembrança nítida Por conta é. do que estava acontecendo ao meu redor no dia Saquei, saquei Porque na época eu trabalhava numa escola rural uhum. Então tinha um ônibus Que levava e buscava os professores Uhum a gente tava voltando nesse ônibus. E era um dia assim, os professor todo mundo quietinho, de boa, sereno. E tinha uma mulher que volta e meia, o filho dela ligava pra ela. Uhum. E ela atendia e falava com o filho. E a gente ouvia ela conversando com o filho. Sim. Aí o filho ligou... Ela atendeu o telefone e a primeira palavra dela foi morreu! <risos> e aí todo mundo, caralho, quem morreu? <risos> e ela não falou mais nada? Uhum. E ela ficou ouvindo? Hum, e a gente, meu Deus! Mara, <risos> quem foi que morreu? E ela continuou ouvindo o filho. E depois de muito tempo, Chiconísio morreu! <risos> morreu! E a gente, cara, ele tava doente, por que ele morreu? E aí, o que aconteceu com o Chiconísio, cara? Uhum. E aí eu lembro do dia que o Chiconísio morreu. É, mas ele morreu, velhinho, não, né, 80 ah, anos. Não, já, já tava numa idade ah, avançada. Não, 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 que as pessoas não mais do que isso. É, mas... mas acho que ele não tava doente, algo assim, pô, tava esperando ele morrer, é, sabe? Só que, Foi só, que... só, caralho, Chico Nunes morreu. Uhum. E aí, Chico Nunes morreu aquele dia. É, o, o único, a única pessoa que morreu e eu tenho a, de famoso, assim, e eu tenho a memória bem nítida do Michael Jackson, que eu tava num ponto de ônibus ah, e uma, uma velha aleatoriamente falou que ele tinha morrido e aí eu fiquei... Ok. <risos> e ela tava, tipo, muito abalada. A pessoa baita fã do Michael Jackson querendo contar pra alguém. Vou contar pra esse cara que ele parece simpático. Michael Jackson morreu. Foda-se. Não, foda-se. Pô, Michael Jackson é um ícone, mas, mas tipo, não mudou muito eu a gente, minha você vida. Assim. pode ter sido. Michael Jackson morreu. Uh, antes eles do que eu. <risos> Porra, né? <risos> <risos> Marcão, vamos esclarecer alguns pontinhos, Marcão é. Primeiro ponto é que o Whindersson Nunes ainda não viu o nosso vídeo sobre batalha do Genipá E a gente vai continuar nessa luta A gente tem que esclarecer que pô, ainda não viu Tá na hora de ver uhum. o Whindersson Vamos lá, querido. tá na hora de discutir nosso vídeo aí. Ah, no nosso quiz, cara, de sábado, uhum. foi um quiz sobre o nazismo na Ucrânia. Sim. E uma das perguntas era sobre onde estava acontecendo a guerra civil na Ucrânia desde 2014. E algumas pessoas colocaram que foi na Crimeia. Uhum. Só que na Crimeia é a ocupação. A guerra civil está acontecendo na região do Dombás, galera. É. No Dombás. A Crimeia já... Já era. Não, eu já foi ocupada. <risos> não tem guerra civil rolando lá, não. É uma ocupação mesmo. E, cara, e teve dois comentários ali no Instagram que eu senti necessidade de apagar. Uh -huh. Por estarem disseminando alguma coisa que não era verdadeira. Entendi. Isso, na nossa postagem sobre o nazismo na Ucrânia. O primeiro foi um cara que comentou o seguinte Desde o livro Minha Luta, o mundo sabia que a Ucrânia seria destinada aos colonos alemães Que conversa é essa de quando percebeu que a Ucrânia não seria independente sob o domínio alemão? Dos ucranianos que não fossem exterminados ou despachados para o leste Seriam um servos dos colonos alemães Francamente Eu pensei, o que esse cara quis dizer com esse comentário? <risos> e aí beleza, ele citou Minha Luta, o livro do Hitler e tal uh -huh. Mas em Minha Luta, ucranianos, eles vão ser servos do povo alemão, né, meu amigo? tá falando uma coisa que não, 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 não condiz com a verdade A galera inventa cada um é, é, ele deve ter dito ali, ó Quando percebeu, porque a gente cita que o Stepan Bandeira Ele uh -huh. se aos nazistas Achou que seria uma boa oportunidade pra ficar independente da União Soviética uh -huh. Tava errado E se voltou contra os nazistas Quando percebeu que isso não ia acontecer Eu acho que o cara deve ter ficado meio chateado Porque não, não tem a de perceber não Era o um nazista mesmo Sempre que isso aí, nunca dissemos o contrário Só que, meu amigo Muita gente se aliou aos nazistas na época, não por paixão à ideologia, mas sim por desejo de se separar da União Soviética, uhum. certo? Uh, não quero dizer que nenhum ucraniano se aliou por ideologia, também não é isso. Uhum. Mas houve os ucranianos que se aliaram com, buscando uma oportunidade para outra coisa, certo? Certo. E um outro comentário foi o seguinte: O ministro do interior ucraniano é líder do grupo neonazista Batalhão Azov, nomeado pelo humorista e atual presidente. É aquela velha história: tem 10 pessoas numa mesa e um nazista senta, ninguém levanta, então temos 11 nazistas na mesa. Quem luta sob bandeira fascista é fascista. Isso ocorre desde 2014 e já custou a vida de 14 mil pessoas. Mas para nossa imprensa, a guerra começou o mês passado. Beleza. Quanto a. Tem 10 nazistas na mesa, senta um e se ninguém sai, tem 11. Correto, a gente concorda com isso. A gente concorda que são muitas vidas que já foram ceifadas na Ucrânia desde então por conta de perseguições étnicas. Mas, meu amigo, o ministro interior ucraniano não é o líder do batalhão Azov. Uhum. O nome deles é o mesmo. Quer dizer, os dois se chamam Denis. Mas o ministro do interior é o Denis Monatirsky. Acho que é assim que fala, Monatirsky. E o do batalhão Azov é o Denis Prokopenko. Uhum. São duas pessoas diferentes Só que claro, o batalhão Azov O infame batalhão Azov Ele foi é, inserido na Guarda Nacional Que tem relações com o Ministério do Interior E isso a gente falou no vídeo também uhum. Certo? Certíssimo E perante isso temos uma correção cara. No vídeo eu falei que o líder do batalhão Azov É o Andrew Biletsky ele não é o líder, ele é o fundador. Uhum. O Andrew fundou o grupo e ficou à frente do grupo até ele ser eleito um parlamentar. Então ele ficou poucos meses na, na liderança do grupo. Ele teve que se ausentar do grupo para assumir a função como parlamentar. Entende. O líder do grupo agora é o tal Denis Prokopenko. 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 Certo? Certo. Vamos tirar umas dúvidas, Vogue. Vamos lá. O Clayson Silva, na postagem sobre a Liga Ára... Árabe perguntou, o Egito ainda faz parte dessa liga, já que ele reconheceu Israel como Estado soberano? Então, quando o Egito reconheceu Israel como Estado soberano, ele foi retirado da liga. Uhum. Essa liga, ela não, não tem um histórico de estabilidade, tá? Uhum. E em 79, quando... E o, e, o, e o seguinte, a sede era em Cairo. Então, quando o Egito, de fato, reconhece Israel, ele é retirado da Liga Árabe, ele é expulso de lá. A sede passa a ser em Tunis, na Tunísia, mas 10 anos depois, em 89, a poeira judeira baixaram um pouquinho e o Egito volta a fazer parte da, da Liga. Galera, claro, esqueceu, já abriu uma cerveja. Já tá tudo certo. O Egito <risos> é uma economia importante, é um país influente ali no meio, é um país que liga, de fato, o norte da África ao Oriente Médio. E depois disso aí o Egito volta a ser aceito na Liga Árabe a partir de 1989. E no ano seguinte já, já voltou a ser o centro do, da aliança. Uhum. Certo? Certo. Vamos para as notícias? Vamos lá. Bora. Cara, o YouTube diz que vai remover os vídeos com informações falsas sobre as eleições de 2018. Olha aí, ó está chegando aí as, as eleições de 2022, uhum. né? E já se, é, se adiantando é, sobre as fake news que vão aparecer, mas também as que já foram feitas e que descredibilizam o nosso sistema eleitoral, uhum. eles vão começar a remover todo vídeo que tiver alguma menção de falha, é, de, de fraude sobre as eleições que ocorreram em 2018. Oh, maravilhoso, né? Maravilhoso. Porque, né, o, o, o nosso atual presidente hum. se elegeu pelo, por esse sistema, ao mesmo tempo que acusava ele de ser fraudulento. É incrível é como esse cara critica <risos> um negócio que o beneficiou. <risos> é Sim, então, tipo, é garantido de que se ele vir a perder, ou até se ganhar, cara. porque já aconteceu, cara. ele vai atacar esse mesmo sistema. Tem aquela máxima de... Ele defendeu muito o voto impresso, né? Sim. Que aí seria justo. Meu uh -huh. amigo, nos Estados Unidos o voto é impresso ele foi questionado do mesmo jeito. Sim. É uma questão de tu ganhar ou eleição ou perder. Sim. Se tu perder, tu vai questionar. Aham. Uh -huh. Se tu ganhar, tá tudo certo. É o, é o mal perdedor, né? É, velho. É, eu acho que o Barroso falou disso aí num discurso. Uh -huh. De que não existe remédio pra quem não sabe perder. Sim. Se ganhar, tá tudo certo Se ganhar, o jogo democrático rolou sim. Mas se perder foi fraude É, porque a, a lógica diz que se tu, se, o, se tu tá acusando um sistema de ser fraudulento Mesmo que tu ganhou ou perdeu, tu tem que pedir uma nova eleição Correto Certo Boa. Porque tu, tu participou de, um, de algo que tu tá dizendo que foi fraudulento Correto Então, cadê a, a lógica nisso? Então, é um negócio meio imparcial, né? Sim. Meio parcial, ah, na verdade sim. Porque, pô, beleza, se eu, se eu ganhar, ei, galera, eu ganhei, tá tudo certo. Mas eu não, perdi, perdi porque tá errado. É porque, na real, ele falou que era pra ele ter ganho no primeiro turno. Foi isso que ele porque disse. Foi, foi muito mais do que. Foi o que ele defendeu, foi o que ele defendeu. Não, eu tive que participar desse segundo turno aí. É, foi. foi o segundo turno foi a última chance que eles tinham de, de tentar me derrubar, mas não conseguiram. Consegue derrubar o mix. É, daí ele falou, não, mas aí o segundo turno foi muita coisa, eles não tinham como. né Porra, mas se eles, se eles fraudaram o primeiro, qual é a dificuldade de fraudar o segundo? Se, se ah, tem essa possibilidade, também. Tá a segunda massa bolsonarista não ia permitir isso. É, não. Foi muito voto, eles estavam tirando um a um. Não. Eu gosto muito do vídeo daquele cara que tá votando para governador. É. Aperta 17 e aparece o voto nulo. Aham. Uhum, porque... porque não tem governador 17 no estado dele. E ele é. tá lá chamando, olha cara tá votando Bolsonaro não aparece. Meu senhor. <risos> Ih, meu senhor, não, senhor. O senhor tá votando aqui para governador. É. Não, olha aqui, que testemunha aqui, meus caras, Eu sou cara, testemunha. Meu Deus do céu. E, a, e a, a urna, ela já tenta ser a prova de gente burra. <risos> Porque, tipo, Pô. tem uns números gigantescos. Tu, só, tu tem pouquíssimas possibilidades do que fazer nela. E a galera ainda é. É incrível. É, a educação pública falhou muito feio. <risos> falhou demais, assim. Ó, falhou Sim. pra cacete. Sim. Mas faz parte, né? Faz parte. A gente tá aí tentando. É isso aí. Falando em educação pública, Marcão. visto que o ministro da Educação disse num áudio que, a pedido do Bolsonaro, verbas serão repassadas a municípios indicados por pastores? Vi é isso aí, cara. Olha aí. Esses caras são amigos de Prefeitos e vão indicar que oh, esses são os municípios que têm que receber a verba. É, ele falou que o, a pedido do presidente da república. Isso. Não, não, não tem como esconder essa aí oh. agora. Oh. <risos> o presidente da república. Ele não falou só o presidente, aí tu podia falar, ah, o presidente do, do clubinho ali. É, fechou? <risos> não, 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 Tá, república na frase. Sim. E põe uns municípios assim, ó, com 17 mil habitantes. Uhum. Não que esse municípios não tenham investimento em educação, não. com certeza tem. Não pode ter privilégio baseado em amizade. Isso. Exato, nenhum município tem esse tipo de privilégio, cara. E aí eu acho interessante, não. O nosso ministério é técnico. É técnico, oh. porra, é né? imparcial. Uhum. Ah, vai te foder. Só é gente nada, técnica. Ah, cara. cara, não é nada. Ernesto Araújo, <risos> Tamares. Porra, é impressionante, cara. É impressionante, cara. E aí fala que não, nah, não, não tem corrupção nesse governo. Como que não isso é corrupção, cara? Isso aí é o quê? Eu, eu ouvi um, um jornalista falando que o ruim é ser pego. <risos> Que isso aí acontece O problema é que ele foi pego Eu acho que no Eu, o e as Crianças Lembra dessa série que passava no SBT? Uh -huh, Tinha um assim que a menina era pega fazendo uma coisa má e tal Uou, o que é que teu pai tem isso pra fazer isso? Ele disse pra eu não ser pega É <risos> Errado todo mundo faz Mas você pega é coisa de otário. Não seja pego, meu amigo, mas foi E estão pedindo a cabeça dele já, né? Até, até o... Digamos, a cúpula legislativa evangélica Tá pedindo a cabeça do cara É mesmo? É. Cara, pega muito né? mal. Pega mal pros caras. Então, talvez teremos mais um mais um ministro aí caindo fora. E mais uma crise de eleição. Exatamente. Vamos ver o que, é que o Bolsonaro vai falar. Eu não vi se ele falou alguma coisa sobre ainda. Eu, não, eu acho que não vi também. É, então talvez ele tem alguém no ouvido dele falando que Bolsonaro não fala nada. Fica aqui sabe o que, que ele passar? vai falar? Ele vai falar o que todo político fala quando estoura alguma coisa assim em ano de eleição. E então, o PT, é, Não, é perseguição porque é ano de eleição. Ah. Pô, mas como é que... Como que isso é perseguição? O cara falou que tu mandou sim, privilegiar sim. alguém. Como é que é perseguição? Mas, cara, tu pode, pode ver, assim, quando tá em ano de eleição, tudo que acontece com qualquer político, pode ser o vereador da, de, de Piraporinha, ele vai falar isso é perseguição porque a gente tá em ano de eleição. Eu ainda espero que ele fale... <risos> e o PT, hein? E o Lula? Eu ainda espero ele falar isso aí. Notícia doida demais pra não ser lida, Marcão. Eu adorei essa seleção que tu fez aqui. <risos> Meteorito de 26 quilos, pra passou quase seis anos servindo como um adorno de mesa na Paraíba. Um meteorito. Um meteorito. Um negócio que podia ser estudado, talvez descobriu alguma coisa. Ah, não, vai enfeitar a minha mesa. A origem da vida na Terra. Porra nenhuma, rapaz. Isso aqui é pra eu fazer moral com as gata. É, Foram dois joalheiros né, que encontraram esse, essa pedra, é. eles, que acharam muito bonito. Eles estavam com um detector de metais e tal, uhum. procurando Procur um rio meio é, seco procurando, assim. tipo, pedras Pedro. bonitas. É. <risos> e, e ouro, talvez. É, e aí acharam essa eu, pô, isso aqui vai ficar legal pra caramba da minha mesa. <risos> fantástico, né? Fantástico, fantástico. Eu, podia ser uma história tipo Césio, né? Meu amigo, imagina, cara. Imagina a tragédia que ia ser isso, cara. Ainda bem que não foi. Não. Ainda bem que não foi. Eu não vi que fim que deu essa, esse meteorito depois no na matéria diz que eles Estão estudando, né, pegaram uma amostra desse meteorito e agora estão estu estudando para ver qual, é a, qual a origem, qual é a importância científica dele e depois provavelmente vai ser direcionado para algum lugar que não seja a mesa de centro do, do, da pessoa. Perfeito, perfeito, perfeito. Assim, pessoal, se você na sua mesa tem um objeto meio estranho e não sabe de onde veio, confere. Pode ser um meteorito. E é fake news da semana, hein? Qual foi? Qual foi? Cara, tá rolando um vídeo aí pelas redes do Bolsonaro chegando em Salvador com a galera aqui é em Pervorosa. Hum. Gritando mito, mito. Bolsonaro chutando um boneco. População recebendo o cara sinistra, assim. Uma uh -huh. galera. Só que isso foi em 2018. Não anda <risos> da eleição. Não, não tem mais isso. Né? Não, não tem. <risos> é, e na verdade o que aconteceu agora que ele chegou em Salvador, um é. grupo de estudantes tava esperando ele no aeroporto e vaiou o cara. Sim. Foi uma reação completamente oposta. É, no Nordeste a rejeição é tá gigante. Bem. E eu achei interessante que foi postado no YouTube as duas reações em vídeos diferentes. Uhum. A reação da vaia, cara, eu juro, eu não achei um comentário que esteja apoiando o movimento dos estudantes. Era um comentário do tipo, que escola é essa que deixa que os estudantes vai em um presidente? Que deixa. É que, Justamente a daí, Como assim os estudantes? Parece que deu a entender nesse comentário que a escola levou os estudantes para o aeroporto para vaiar o presidente. Meu amigo, estudante é alguém que estuda. Não quer dizer que ele está fazendo algo que a escola mandou. <risos> Trabalho de escola. Vai um político importante. Bolsonaro está vindo aí. Pô, não foi isso. Tem não que ir, ir lá vaiar para ganhar um pontinho na prova. É. Mas assim, ó, todos, todos. Eu não vi nenhum comentário dizendo, é isso aí, estudante. Somos, vamos vaiar mesmo, está ruim. Não, todos eram, tem que respeitar o presidente. Que absurdo isso. Uh -huh. É por isso que o Brasil não vai para frente. É, por isso. E eu, meu Deus do céu. <risos> meu Deus do céu. incrível. Incrível. Sim. Caiu no canal do Jovem Pan isso aí. Uhum. E uma notícia para aquecer o coração hoje, cara. Qual que é a marca? Francis Queré, Queré tem acento no, nos dois é Incrível. Se torna o primeiro arquiteto negro a vencer o Nobel de Arquitetura. Viste as obras desse cara? Não olhei. Meu irmão, é um negócio bonito, assim, ó, fantástico. Ele uhum. nasceu em Burkina Faso. Ele era filho de um líder de uma, de uma aldeia, assim, de um, de um, de um pequeno povoado foi uhum. o primeiro despovoado a frequentar a escola. Quando ele era um jovem adulto, assim, ele foi estudar em Berlim e lá ele fez uhum. um curso de carpintaria. E de lá ganhou bolsa de estudo para estudar arquitetura. E, cara, ele só foi melhorando, foi ganhando prêmio. Ele foi montando organizações em Burkina Faso, que é o país onde ele nasceu, uhum. para incentivar é, obras públicas que incentivassem crianças ao estudo, bem-estar, porque ela é muito quente. Ele fazia as obras assim, ó, onde não fosse um calor excessivo lá dentro. E, cara... E, merecidíssimo, então. Meu amigo, assim, ó, a, o principal que, que apareceu foi a, a Aldeia Ópera, uhum. numa cidade perto da capital de Burkina Faso. Cara, 26 edifícios. Ela é uma escola, centro médico, tem quartos de hóspedes e vai ter uma sala de espetáculos com capacidade para 700 lugares. Uhum. Tá terminando de ser construída. Uhum. Incrível. Aula de música, de dança, de teatro, de fotografia artes plásticas. Cara, um incentivo à arte sensacional. Não. E para um país assim, que vive conflitos internos, atentados terroristas, golpes de Estado. Uma, uma das políticas mais sensíveis do mundo é de Burkina Faso. Uhum. Então é interessantíssimo ver que em um país é, com essas dificuldades todas, um cara ao começo conseguiu ganhar o um reconhecimento que merece. Sensacional. um então, cara muito, muito, muito bom. E ele já era famoso antes disso. Ele já tinha feito muita obra legal. Uhum. E agora o reconhecimento veio assim, ó. A cereja do bolo que faltava. Fantástico. Então parabéns aí pro Francis, cara. Parabéns. Ainda bem que o Vocalizando te avisou, Marcão. Visse que a Simaria curtiu o Domingo de Sol com a família em Fortaleza? Não vi. Também não, não mudou muito a minha vida. Boy, ó. <risos> o Erlan Bastos, cara, se candidata a deputado estadual e diz: Vou fazer o que o povo precisa. Grande Erlan, esse é o meu candidato. Esse aí. Maíra Cardi revela que fez sexo com Arthur 11 vezes em um dia. Porra, é porque ela é fit, né? Porra. Aí aguenta. Ah, ainda bem que ela me avisou. Eu não, não, eu não sei como eu não sabia disso antes. <risos> o Pedro Scooby e o Paulo André, hoje a gente tá BBB a parada aqui. Oh, Aí, yeah. ó. Dividem a mesma escova de dentes. Os caras têm uma relação bonita. Porra, é isso aí, né? A gente tem que começar a fazer o mesmo, Marcão. Não, acho que não. <risos> Virginia Fonseca dança com Maria Alice e explode o fofurômetro. O que é um fofurômetro? Eu acho que é um a fofura. É. Que é, tipo, o site tem esse... Eu não tenho esse. ideia. Não tenho ideia, mas olha, eu fiquei impressionado. Eu não sei nem quem é Virgínia Fonseca, nem quem é Maria Alice. Essa Virgínia eu conheci faz pouco tempo. A Yasmin fala muito dela. É mesmo? É a, é a mina que tá estourando aí. Olha aí, ó. Tá estourando o fofrômetro. É. Ela é namorada ou, ou, ou esposa do filho do Leonardo. Olha aí. <risos> <risos> Será que a Marília é filha dela e do filho do Leonardo? Aí eu não sei. Neto do Leonardo? Pode ser, pode ser. Pela, pela frase parece ser isso. Maraísa toma banho de chopp e distribui bebidas aos fãs. Aí eu tenho uma dúvida. <risos> Qual dúvida? Eu, esse chopp que ela distribuiu para os fãs. É o que ela usou pra tomar banho? Imagina, ela <risos> tirou o vestido e, e espremeu assim, né? Pra pingar aquele chope. Pô, que nojeira, cara. Eu, vou te falar que essa notícia eu parei pra ler. Ah, parece... <risos> eu pensei, pô, não pode ser. Então me esclarece. Cara, era um chope numas garrafas. Uh -huh. Que ela pegava a garrafa e botava em cima de cinema e tchá! E caía aquela água em cima dela. Uh -huh. E aí logo ela pegava essa garrafona e jogava... Ah, tá. Tipo o um champanhe do cara da Fórmula eu, 1 sabe? Sim, sim, sim. Nas pessoas. Eu achei que ia ser realmente isso. O que caía, caía pra galera. Hum. A galera tomava. Uh -huh. né? Que horrorosa. Né? O, que in... o que ia dar de intoxicação alimentar, meu irmão, nessa galera ia ser impressionante. Ô, tu lembra daquela notícia da galera na rave? Puta, mano. Na rave lembra? do esgoto? Eu lembro, lembro. <risos> cara, e tinha muito vídeo dos caras tacando a lama pra cima. Me lembrou disso aí. Dos caras com chinelo na boca. Tomando bebida com, com tênis ah, cheio ai, de, de esgoto. Amigo. Aquela foi uma das piores coisas que já aconteceu no Brasil, velho. Foi. É, não, pô, foi aquilo horrível. Foi. Horrível, horrível, horrível. Quem não sabe, procura depois. Arrível de esgoto. Isso. Porque eu acho que vazou o banheiro químico, não foi? No chão. É, o um negócio eu sei. E os caras não perceberam. Não, acho que eles estavam na lama da vala, assim, sei lá. Não, não eu, foi isso? Eu acho que era a lama o do banheiro químico vazou. É. Ficou lameado e o pessoal não percebeu. Começou a tacar lama uns nos outros. Ai, que noche. E aí era essa lama contaminada. Galera, diarreia sinistra. Ah, que deu de cólera <risos> A galera Tipo, encheu o copo da lama Já tá completamente já. louco tá ligado? Porque mesmo que fosse uma lama Só de terra Já é pô. retardado Tá maluco, pô É, mas foi não isso não Vamos pra curiosidade da semana Vamos eu tu sabia que o ator Ari Fontoura Não é o inventor do biotônico Fontoura? Olha, eu desconfiava É Amigo, tô... Ele toma, ele leva essa fama aí, mas não. não mas não, não foi não. não. Tu tomou Betônico Fontoura na infância? Não Porque eu já era uma criança rechonchuda <risos> Cara Na verdade quem inventou o Betônico Fontoura Foi o farmacêutico Cândido Fontoura uhum. Em 1910, meu irmão A empresa tem mais de 100 anos, cara Ele criou esse fortificante Porque a esposa dele Tava caçando e meio debilitada uhum. E aí ele se inspirou, cara Em outros remédios famosos da época Tipo a emulsão de Scott Que é feito com óleo de fígado e de bacalhau Olhe. Que diz que o tomate vai ficar fortinho Olhe. Só que quem popularizou. Esse deve ser nojento, né Porra Diz, diz que é horrível Diz que é horrível. <risos> Pô, eu nunca tomei biotônico faltou. Ele é ruim, assim, de gosto? Eu não lembro. Eu tomei quando era criança. Uhum. Eu era bem magrinho, assim. Eu lembro o quê? Minha família me enganou, né? Uhum. Porque quando eu tomei pela primeira vez, eu acho que eu não queria. Eu lembro que era um domingo de manhã, passando Fórmula 1, Fórmula 1 e tal. Tomei e falaram, nossa, ele já tá ficando forte. Aí eu tirei a camisa <risos> e eu, magríssimo, meu... <risos> forte já, tu tá muito forte, e aí eu Fantástico. fiquei nessa... Tu achou que era o um espinafre do papai, mais ou menos isso. Eu lembro que eu tinha cinco aninhos, assim, aí eu, cara, eu eu pouca lembrança eu tenho. Eu, eu tô forte? E aí, eu, uhum. isso, o Biotônico é demais? Que eu já tô forte? E todo mundo, ó, oh, tá forte mesmo, né, hein, Vitão? Porra, Foi Fantástico. <risos> Pô, porra nenhuma. Eu acho que não funciona esse negócio, né? Cara, cara, não, não sei se é tipo um homeopatia, se é tipo placebo. Não sei se o Biotônico vai querer anunciar com a gente, eu acho que não, né? A gente eu pode falar mal. Então, eu acho que vai, vai, vai. vai. Pô, isso eu não sei o que, é que nós ia falar. Porra, passa o botânico no cabelo que vai crescer. Não, 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 porra, o negócio é manual. E aí, cara, quem popularizou foi o Monteiro Lobato, velho. Ele era bem amigo do Cândido Fontora. Diz que ele até escreveu umas histórias sobre o personagem que usava o botânico Fontora e ficava fortinho e tudo. Uhum. Né? Tipo, nível Popeye, assim. Uhum. E, cara, ele é vendido até hoje, brother. Ele uhum. passou por poucas mudanças. Em 2017 teve uma mudança na embalagem. E em 2008 teve uma mudança na fórmula. Porque, veja bem, uhum. a Anvisa disse que não poderia mais ter é, medicamento pra criança que tivesse álcool na fórmula. Biotônico Futuro tinha 9.5% de álcool é, na fórmula. Mas isso aí é leve. Tu, tu sabia que a maioria dos remédios, tipo, pra gripe pra criança antes do século 20, assim, é, tinha cocaína no negócio? Sinistro. <risos> Meu Deus do céu. <risos> Meu Deus do céu. <risos> e aí? É. Hoje em dia não tem mais álcool no botânico. Futura. Pode dar pra tua criança <risos> tranquila que ela não vai ficar Sim. bebona. Ela não vai ficar defendendo nazista. <risos> pra eu não ser acusado de news. News, não é, não é cocaína, mas é folha de coca. Assim, tá. Né? <risos> Isso aí. Curiosidade feita. Vamos ler os Bora. O TM Rosa, cara. TM Rosa que já tinha mandado um e-mail pra gente. Eu acho que ele comentou num vídeo uma coisa, não foi? Talvez. Acho que foi. A gente. Mas a gente falou, falou no, falou no podcast. TM, é. Saudações a todos. Aos doguinhos, a Iá, a Júlia e ao Marco. E ao passarinho. Sim. Gostei que teu sobrenome é pássaro em alemão. É, Vogel. É isso mesmo? É mesmo? Passarinho é foda. Passarinho. É, assim, é, um, é um priquito. Vou começar a te chamar de passarinho. Chama. <risos> Finalmente tive um tempo para escrever a voz messes que aparecem como, os... Pera aí. que apareceram como sugestão no YouTube e que hoje acompanho cada vídeo e cada podcast assim quando saem. O jeito de vocês de ensinar história contando histórias é tão cativante que nosso sistema edu educacional deveria pegar vocês como exemplo de como os educadores do nosso país deveriam ser. Aliás, são os profissionais mais desvalorizados quando deveriam ser os mais reconhecidos, né? Enfim, Queria agradecer demais por todo o jeito e o humor que vocês trazem no trabalho de vocês Meu trabalho tá sendo um absurdo de estresse ultimamente E aprender história na leveza de vocês é sublime Como sugestões de tema eu tenho A história do brega, estilo musical Já vi um documentário sobre a história do brega É, bem, é bom? É bom, é bom Vi na Casa da Cultura Nossa. A, a presença dos Estados Unidos no Nordeste durante a Segunda Guerra Maneira, hein? E por conta do ano de eleições, surgiram um review das eleições de 89, com, com candidatos a perder de vista e uma quase candidatura do Silvio Santos. Uma oi. Ele <risos> aqui. Um abraço bem apertado de terras alencarinas. Vocês são o que o Brasil tem de melhor e que precisamos valorizar. Yeah. Não sei. <risos> é a Va é a Vaia Cearense ele colocou aqui, eu tô ligado, tu <risos> já, já não viu, viu isso? Não não como é que é. Eu não sei como é que é, eu não sei imitar. Mas diz que se tu fizer a Vaia Cearense em qualquer lugar do Brasil, tu vai escutar ela de volta em algum lugar. Eu já vi uns <risos> caras tipo... É, um é um o negócio, negócio assim, o né? assim, um negócio assim. E vamos se amar. Pô, obrigado aí, ITM, valeu por ter participado com a gente. Deu boas sugestões do cara, hein? É, e belos elogios. Belos elogios. Vamos ver aqui o João Barreto. Oi, bom dia. Nem imaginei que o meu comentário ao vivo sobre os continentes seria lido no podcast. Não quis ser chato ao dizer que me recuso a falar Antártida. Ah, esse cara! Uhum. <risos> Nem quis demonstrar conhecimento e de justificar o motivo. Assim como o Cirilo da novela Carrossel, eu só quis dizer: peço desculpas. Pô, cara, ele se sentiu mal. Olha aí. Ô, meu irmão, não precisa sentir mal, <risos> Gosto muito do trabalho de vocês, que ouço e assisto tomando café da manhã. Acho vocês muito simpáticos e gosto da companhia logo cedo. E adoro bordando o programa. Vamos se amar. Tiago Moreira Rosa, o TM Rosa Mala, que fala Antártica. É o mesmo cara. <risos> <risos> ah, é o mesmo cara. Eu não tinha visto. <risos> tá, Ô. pera. O nome dele é João Barreto, então? Ah, acho que sim. Olha aí. <risos> Pô, ô, cara, não precisa se sentir mal, brother, por causa daquilo lá. Eu só fez uma piadinha <risos> contigo, cara. Pô, fica tranquilo, fica É porque tranquilo. Tu, fala, tu falou que tinha que avisar, né? Que, é, não, que... vamos avisar a galera do Antarcta lá, pô. O TM aqui não vai falar, não vai falar do outro jeito? Pô, o galera, vai ficar preocupado. Não, cara, ô, velho. Desculpa a gente aí tu se sentiu mal, cara. Não era a intenção, não. E, pô, obrigado aí pela. cara ouve a gente no podcast no YouTube. Pois é. É um fã de verdade. É, um de verdade. Obrigado, meu amigo. Vamos pro próximo. O Júnior Brandão mandou boa tarde, pessoal do Vagalizando a História. <risos> a gente que o vagolizando. Vagulizando. Bando de vagal. <risos> Estava eu aqui ouvindo o episódio 24 do podcast de vocês, quando vi que vocês comentaram sobre as traduções de filmes, mas especificamente sobre o filme Moana. Não querendo passar pano para os títulos dos filmes aqui de Portugal, pois moro aqui e acho bem ruins mesmo, hum. mas preciso isentá-los da culpa por esse filme ter se chamado Vaiana e não Moana. Não sei se alguém já tinha lhes dito isso. Acontece que o filme se chama Vaiana não só em Portugal, mas em outros países como Bélgica, Croácia, França Alemanha, Hungria, Espanha Suécia e Holanda. Tudo porque já havia um registro de produtos com o nome Moana nesses países. Então a fim de evitar problemas, a Disney decidiu fazer a alteração do título do filme nesses países. Curioso é que o mesmo aconteceu na Itália porém por uma razão diferente o filme por lá recebeu o título de Oceania, porque houve na Itália uma atriz de filmes pornôs chamada Moana Pose. Olha aí Então por essa única razão, a Disney decidiu também alterar o título. Segundo ela, a decisão foi acertada, pois assim evitaria que as crianças italianas fossem ao Google procurar por Moana, em vez disso encontrassem referências à atriz e não ao filme. Imagina Pô. que coisa horrorosa que ia é ser. Pô, né, tem que ser uma, uma atriz muito famosa pra botar no Google <risos> e aparecer ela ao invés do filme. Mas vai que aparece. Vai que aparece, Porra. É isso. Apenas uma curiosidade aí pra vocês desse canal que assisto sempre. Obrigado por ele existir. PS, sim. Quem nasce na cidade do Rio de Janeiro é carioca e os nascidos no interior do estado, como eu, somos fluminense. E chamamos a Universidade Federal Fluminense não de UFF, mas apenas de UF. Até a próxima. Ah, UF é legal. UF é legal. Muito bem. Pô, o cara completou as paradas aqui. Verdade, pô. Completou as paradas. Altas informações. Junião, obrigado, brother. Valeu. Não pode DM, Marco? Bora. Olha aqui o eletor Fernando Luz, cara. Ele assistiu nosso vídeo sobre a Batalha do Genipapo e mandou pra gente uma mensagem o seguinte. Bom dia, Vogal. Baixão de gente me chama de Vogal. É. Moro no litoral do Piauí, na cidade de Parnaíba. Na época, realmente era uma vila. Parabéns por retratar uma história tão importante que é esquecida até pelos piauienses. Duas considerações. A foto da vila retratada no post não é de Parnaíba. Deve ser outra cidade. Pô, a gente pede desculpa aí, galera. Nem sempre a gente consegue acertar na imagem. Dois. A economia de gado era grande no interior do Piauí. Mas aqui no litoral, os homens mais ricos possuíam fazendas de carnaúba para extrair a cera e exportar para a Europa. Simplício Dias era um dos grandes fazendeiros da época. Cara, fez fez boas contribuições sobre o nosso vídeo da Batalha hum. do Genipapo. Já ouvi isso aí, é, óleo de carnaúba ou cera de carnaúba? Ah, brother, não, não, não conheço. Eu, eu, eu acho que tem, tem umas coisas medicinais assim. É mesmo? Mas daí também posso estar tá falando merda. É, o que, que faz também é um mistério pra mim. Mas se alguém do Piauí quiser responder pra gente. Bastante gente do Piauí ver o nosso canal. Porque muita gente disse que ficou feliz em ver o seu cara representado. Eu vi muita gente, tipo, pô, finalmente estão falando da nossa história. Maneiro. Mas sabe quem não viu esse vídeo ainda? É, rapaziada. Rapaziada, principalmente do Piauí. Tem Olha que. Dia. Tem que falar lá. Tem que chamar o menino Windes. o Menino Windy. O Vitor Massami me mandou... Bom dia, pessoal. Tudo bem? Ouvindo o podcast agora e parei no tema da vodka. Acho que a vodka russa que queriam lembrar é a Stolichnaya, vendida aqui no Brasil mesmo. A Sminoff é de origem russa, mas tem muito tempo que pertence ao grupo Diagil. É Diageo, sei lá. Ah. é eu acho, eu acho que é essa? É essa? Não lembro. Fistalutinaia? Nome é, é difícil, né? É. Depois eu vou, até. Eu vou procurar ela aqui, que daí, olhando pra ela, eu vou dizer se é Eu, não. eu dei um Google depois e eu vi que é uma garrafa que eu já conhecia. Uhum. E a gente tava na dúvida se a Sminoff era feita na Rússia ou não. Isso. Então, o grupo de Ágil já é um grupo bem, bem grande, ele é britânico. O Bacardi também é produzido lá. Ah, essa aqui. Nesse grupo. É, é essa aqui mesmo. É essa <risos> que eu tava pensando no... quando a gente tava falando. Não sei. E aí eu peguei uma garrafa de esminofa que eu tinha lá em casa. Eu gosto bastante de vodka. Uh, não pura, óbvio. E aí eu peguei. Pô, vou, vou ler onde é que é produzido. E aí eu vi o seguinte, ó, tá escrito ali no, no rótulo, produzido e engarrafado por Ipioca Industrial de Bebidas, na Avenida Washington Soares em Fortaleza Ceará e CRS Brands Indústria e Comércio Limitada, na Avenida Humberto Cereza em Jundiaí São Paulo. De qual que tu tá falando? Desculpa, 2009. 10.000? É. Ah, tá. Ela tem produção nacional. Tem, então... tem, tem, tem. A gente tava na dúvida se ela era feita na Rússia ou não. Não, tá. Mas é, é, é de lá, mas eles produzem produz em aqui. vários lugares. Não né? ah, produzem aqui. Então, pô, não é um negócio que vem direto de lá. O negócio é uma que vem direto de lá. Sim. Que um russo que fecha. Isso. É isso que nós queremos. Botou num balde de, de batata e... Não, é isso. isso mesmo. Um russo. Botou embaixo da, da, da cama. Como ele fez, não importa. O que importa é o russo fazendo. Tem isso. que ser um russo. Tem que falar russo. Isso. E aí a gente vai, 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 vai testar. Tem que dançar com, a, com as perninhas, assim, levanta as perninhas e meio ajoelhado. Uma das frustrações da minha vida é não ter conseguido fazer isso aí ainda. <risos> tu tenta? Já tentei. Já tentei. <risos> Mas tem que treinar, pô? Mesmo, teve uma vez, o um aniversário teu, que a gente passou aqui, e aí a gente tomou um um pouquinho a mais, e aí a Yasmin filmou nós fazendo uma dança de uma música dessa aí. E é. dá de ver no vídeo nós tentando fazer isso. Uhum. Eu achei um esse dia vídeo. a gente posta. Eu achei esse vídeo. <risos> e dá de ver que a gente tentando e, cara, tá longe de conseguir. Tá longe de conseguir. <risos> Vamos responder os comentários, então. O Jonatas Manuelino, ele mandou no vídeo da guerra mais curta da história. Essa guerra durou menos que a guerra de mamonas que fazíamos quando eu era criança. <risos> guerra de mamonas era demorado. Guerra de mamonas. Porra, e o cara voltava pra casa tudo roxo eu, eu achava achava que não, não era muito inteligente fazer isso. Oh. É assim como fazer qualquer guerra também, não é? Pô, tem que se amar, tem que fazer guerra. Eu acho que eu fiz uma vez uma guerra de mamona, eu falei, não é pra mim. só assim, uma, 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 uma mamonada lá no olho? Isso. Não, não sei se foi no olho. Mas <risos> doeu, o lano de doer. Cara, uma vez a gente fez uma guerra de limão, cara. Porra, qual que é a criança idiota que usa limão pra atacar no outro, cara? Todo mundo saiu machucado. Uhum. Todo mundo, todo mundo eu lembro que uma hora, assim, um limão abriu. E aí o limão aberto pegou na cara do moleque. Aí pegou sol a cara porra. do moleque. Ficou, meu, assim, ó. Não é Pô, mas não tinha nenhum adulto supervisor. Não isso, tinha, né? não tinha. Era no estudo da casa de um brother que morava na minha rua, na casa do William. Cara, era muito, uns oito aninhos, assim, ó. E uhum. eu, eu lembro que começou a limãozada. Mano, e a casa dele tava construindo, assim. Então tinha um gramado e uma casa em construção. Uhum. Então tinha muito espaço. E, cara, uma hora eu me escondendo num tijolo, assim. Meu Deus, eu tenho que ficar parado aqui. <risos> então... Porque eu vou levar uma limãozada que vai doer muito. Isso aqui tá escalando de uma É, cara. e aí? não <risos> E aí eu fiquei. Um boa parte da guerra de limão, fiquei parado ali. Eu acho que foi o que menos e levou limãozada. Assim. É. Levei, po, levei pouquinho, assim. Mas aí só um, um de, pegou o sol no. Só um, só um, só um, só um. Porque eu lembro que ele eu nunca tinha visto. É. Ele ficou uma marcaça preta na cara. É. Que levou uma limãozada aberta no, no, no rosto. E aí ele viu, meu Deus, aí não rolou mais de de limão. Foda. Não rolou mais. E no cavalcante. Enos Cavalcante. Mandou no vídeo sobre a guerra mais curta da história. Mandou o seguinte: Perdeu os torcedores do Palmeiras e agora os do Vasco. KKK, zoa mais que tá pouco. É. Esse deve ser flamenguista. Né? Ah, mas, mas logo a gente vai perder os do Flamengo também. Não vai ter um time que a gente não vai zoar. A gente vai tirar a de todos eles. Dá, dá pra falar coisa do Flamengo agora, né? Perdeu aí um... Não, não teve? Um recente? Porra, não teve, teve aqueles pênalti lá que perdeu o Atlético. Comigo. É isso aí? Meu irmão, como é que aquilo aconteceu? Não, é inacreditável, cara. É inacreditável, senhor. Tu não zoou porque tu é flamenguista? Eu zoou sim. Eu zoou sim. Mas, mas é que não tem... Uma... Eu, eu tô esperando ele uma piada boa o suficiente pra encaixar qualquer time. Uhum. Qualquer um deles. Eu sou imune, eu não tosso pra nenhum, então... Ah, tu tosso Vasco, tu és um vascaíno. É, mas pode falar. <risos> mas é, outra coisa eu é quero não se importar, velho. Não é tem gente que leva a sério isso aí. O cara que disse, pô, baita vídeo, né? falou, mano meu palmeiras. Tô me desinscrevendo. <risos> pô. pô, você é doido? <risos> o Mr. TSD. Esquisito esse nome. No vídeo sobre a guerra mais curta da história. Já que falou da mais curta, poderia falar da mais longa. A gente já falou. A gente já falou, a guerra que durou 335 anos Foi quando, na época das revoluções inglesas uh, Os Países Baixos resolveram também declarar guerra aos monarquistas Que fugiram para uma ilha perto do, do, da Grã-Bretanha e quando a guerra acabou os caras esqueceram de fazer um tratado de paz, <risos> esqueceram de fechar a guerra. Esqueceram, <risos> ficou rolando. E aí teve essa aí. Claro, se a gente for contar todas as guerras de reconquista dos portugueses e espanhóis expulsando os berberes da, da Península Ibérica durou mais tempo. Mas não foi um único conflito. Sim. Lá durou muitos anos que foram várias guerras de reconquista. Uhum. É outra e a, que a gente pode fazer. a guerra para valer mais longa. É 100 anos? Cara, que a dos 100 anos também teve períodos e períodos. Entendi. Ela durou 113 ou 114 anos, se eu não me engano. Mas ela teve momentos em que ela tava mais calma, anos que eles ficaram sem se enfrentar e depois entrou. Mas detonou. é considerada uma guerra só, então talvez é considerado fosse É considerada uma guerra então, só. Então talvez fosse essa. Talvez fosse essa, Marcão, uhum. mas tem que dar uma olhadinha. Talvez se algum inscrito tivesse informação na, na lata, já pode mandar pra gente, porque eu fiquei curioso com isso aí. O Jaderson Barroso, também no vídeo sobre a guerra mais curta da história, mandou assim: ó, como assim esposas? Porque a gente falou que o sultão tinha um harém, onde ficavam mulheres que estavam lá para servi-lo, entre elas as esposas. Então, hum. na cultura árabe, é muito comum que se tenha um harense, onde estejam lá servas é, e também várias esposas que estão lá para servir Sim. o sultão. É um, é um costume árabe muito tradicional que o homem possa se casar com várias mulheres, ter filhos com várias delas. Pois é, achei que isso era uma informação que, que as pessoas tinham conhecimento. Cara, mas nem sempre, nem sempre, nem sempre. Né? Tem muita gente que vive essa realidade, não sabe? Sabe como é que pode ser diferente, né? Então, cara, é, é bem comum que na, na, nas regiões árabes um sultão, um, um sheik, um emir tenha várias uhum. esposas. É bem Sim. comum. E que Mas se... A mulher não pode ter várias mães. Não pode. Não pode. <risos> e que se vão para servir o cara. Eu tive uma professora de história da África que ela disse que quando fui conhecer uns povoados africanos, ela conheceu uma líder tribal... Que quando a professora chegou ela líder disse, ó, oh, tu pode escolher qual dos meus maridos Tu queres passar a noite hoje e ela oh, oh, Desculpa, como? Não, não, tu pode escolher qual dos meus Maridos tu queres passar a noite hoje, um presente Meu pra ti. Ela, não, não, eu trouxe o meu marido Não, não quero nenhum. A mulher ofereceu uhum. Diz ela que a mulher ofereceu, ó, o que tu quiser Meu Deus. E aí, é uma cultura diferente uhum. É uma cultura diferente, ó, oh, seja bem-vindo Escolha meu marido. É o Famoso poliamor, né? Ah, ó yeah. é. Diz que funciona muito bem Os jovens Estão nessa aí. Essa é a parada do jovem Que o jovem quer saber e urso slackline e poliamor. <risos> Isso. <risos> Hugo Oliveira, na, no Da Guerra, mas conta da história também. Por que as pessoas eram exiladas na ilha de Santa Helena? O Hugo, logo em seguida, depois ele mandou a mesma mensagem no Instagram e eu já mandei um áudio para ele explicando. Uhum. Mas a ilha de Santa Helena tem dois motivos principais. Né? A primeira é porque ela fica no meio do Atlântico. Ela fica muito, muito, muito isolada. Ela fica longe da Europa, longe da África, longe da América. Perto dela tem outras duas ilhas, Ascensão e Tristão da Cunha. Mas são ilhas assim que pela geografia não tem praia. Elas são rochosas. Uhum. É muito difícil ter um navio que vá atracar ali para resgatar um prisioneiro. Napoleão, foi o mais ilustre dos que esteve preso em Santa Helena, ele primeiro foi exilado na ilha de Elba, no Mar Mediterrâneo. Cara, foi rapidinho para o um navio chegar ali e resgatar o cara. Uhum. Em Santa Helena, demanda um esforço muito maior e não é garantido que de fato vão conseguir tirar o cara de lá. Napoleão não tem como ficar na praia esperando, porque não tem uma praia arenosa. É tudo rocha. Entendi. Hum. Então é um lugar muito é, longe cara e Cara, tem e que isolado. saltar de lá, o navio tá passando <risos> já. Cara, tem que e... ser missão impossível. É um <risos> lugar que venta muito. Então, aeroportos lá são arriscados. Não tem voo comercial para nenhuma dessas ilhas, porque os aeroportos lá venta demais. Uhum. Teve até empresas africanas que tentaram fazer uma linha que passasse por ali e vetaram. Não, 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 não é seguro, não vale a pena. São apenas. E tu tem ideia de como é hoje, com, o que, que tá rolando lá? Cara, eu sei que Amém. Tristão da Cunha é um dos lugares que menos tem gente morando no mundo. Assim, tipo, milhares de pessoas. Tipo, uhum. 3 mil pessoas. Posso estar falando de número muito baixo, mas é bem pouquinho assim. Uhum. Eu sei que são ilhas menores que foram são bem pequenas e é um povo que vive assim, ó, isolado do mundo, recluso, apenas naquela realidade ali. Ah, pertence ao Reino Unido, então uhum. a Rainha Elizabeth é a chefe de Estado, eles até têm um governante próprio dentro da ilha. E os alimentos vêm todos de fora, eles vêm de quinzenais, mensais, vindos do, da Europa. Ah, mas é uma civilização, tipo, europeia, assim, europeia. normal. Europeia. Normal que eu digo, <risos> tipo... É, mas não é algo nativo, como é, algo isso, tribal. É, isso que eu queria saber. Não, é. não é, não é. É uma população branca, não é nativa, Uhum. E que vivem em casas como a gente vive assim normalmente. Só que em vez de ter essa população densa que a gente tem nas cidades, uma população bem, bem, bem menor, bem mais afastada. Só que. Certo? Mas é curioso, cara. Eu lembro que uma vez eu vi uma notícia que Tristão da Cunha tava recrutando moradores. Uhum. E foi uma vez que eu tava desgostoso do mundo. Ah, eu vou pra é lá mesmo. Tu, tu ia pra lá? Vou pra lá mesmo. eu <risos> olhei, porra, mas lá não tem um sushi. E aí. Não, não, não. Pô, o sushi que fez tudo desistir. Foi. E aí não Não foi nem o churrasco não não Não, 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 Pô, aí, um, <risos> nah, nah, não. Né. Nem vou. Isoladaço assim, não. Não vou, não vou não. É, não. Acho que sou, acho que sim. Paulo Henrique, no vídeo sobre o nazismo na Ucrânia. Esse vídeo deu o que falar, Marcão. Ao mesmo tempo teve uma gente amando, teve uma gente que ê, nunca mais vou, quero ouvir falar de vocês. É aquele, aquele tipo de tema que gera um fla-flu, né? Esse mesmo, esse mesmo. O, o Paulo Henrique comentou o seguinte. Triste ver que além da Rússia, a Ucrânia ainda enfrenta esse problema internamente. O pior de tudo é que agora com a guerra esses grupos devem crescer e se tornar ainda mais fortes esse vídeo me mostrou que a situação ainda é pior do que eu imaginava. Ah, no vídeo a gente falou sobre o crescimento do nazismo na, na Ucrânia. Uhum. E no final dele a gente falou que isso não, esse crescimento não classifica o governo como nazista. A galera veio dizer classifica assim, Sim. porque se o governo aceitou que nazista é porque ele é nazista e tal, eu até considero que são argumentos válidos. E de fato, o governo autorizou que esses grupos nazistas se instalassem dentro do governo. Tem justificativas que vão dizer, não, fizeram Sim. isso porque não teriam como combater os russos sozinhos, se aliaram o um inimigo pra combater o outro. Infinitas justificativas. É que eu acho que a questão é muito mais que essa razão do Putin é, é, é falaciosa. Isso. Então, tipo, não é que esse problema não exista, ele existe Existe, uhum. Mas não é por isso que o Putin quer, Perfeito. quer invadir. Perfeito. É, Putin não tá invadindo com a intenção de desnazificar o cara. Ele não tá nem aí pra não isso. Não é isso. Não é. Até porque tem muito nazista na Rússia também. O crescimento é. do nazismo acontece lá, é. como acontece em vários lugares do mundo também. E o problema do nazismo é um problema muito sério, cara. Eu, eu, eu acho que as pessoas entenderam que a gente... Que, tipo, poucas pessoas, né? Uhum. As pessoas que fizeram esse tipo de comentário entenderam que a gente, que a gente falou que não... Basicamente que não existe nazismo lá. Uhum. Que a, que a, porque tu fala até em, em uma fantasia do Putin. Isso. A fantasia do Putin não é que não existe esse problema, é que esse é o argumento, é, um motivo é o pelo motivo qual pelo, tá pelo qual ele tá lá. Justamente. E é isso mesmo, cara. Dizer que não, estou invadindo para acabar com os nazistas. Mentira. Uhum. Não é por isso que tá invadindo, meu irmão. Mas o nazismo existe lá dentro. Sim. E a gente fala isso, cara, tu viu tem que, 14 minutos por 13 minutos é falando, Tá crescendo o nazismo na Ucrânia. Sim. Batalhão Azov tem 20% de nazistas nesse batalhão. É muita gente, não é para ter. A gente passa o tempo inteiro falando, falando que os caras lá estão lutando por ideais supremacistas brancos. Não. A gente falou a frase que o cara disse que os semitas estão na liderança das raças inferiores. Cara, a gente falou um monte de coisa de que esse movimento está crescendo. Um monte. E aí teve alguém que marcou a gente no Twitter dizendo... Nossa, oh, vocês têm que ser mais imparciais. Meu amigo, a gente está falando, inclusive, que esse nazismo existe e é sério, cara. Tá Sei. feia a coisa por lá. Sei. Não estamos falando que ele não existe, mas dizer que o governo é nazista... Tem seu pé no nazismo. Aceitou que o nazismo se instalasse mas isso ainda não faz dele um governo nazista. Uhum. É, é sensível o tema, a gente concorda. sei, Concorda, mas a Ucrânia tem um problema sério ali dentro. No fim, a gente até comenta outra coisa, de que os candidatos à presidência desse partido não tem apoio popular. Uhum. Ganham pouca votação. Uh, é ingênuo pensar que só isso também... Ah, não, não tem que se preocupar porque não consegue na uhum. eleição. Mas tem muita gente ali que tem muita grana na mão e que consegue favorecer os partidos políticos que bem desejam. E muita gente que apoia o Batalhão uhum. Azov. O Willer Kolomoisky, que é o cara que produziu o Servo do Povo, também investiu no Batalhão Azov. E é um judeu. Então isso é um perigo. A gente é. quer ressaltar que o perigo existe. Sim. Mas a liderança do governo ucraniano ainda não é feita por alguém abertamente nazista, uhum. na Ucrânia existe muita gente que é abertamente nazista não é essa galera que está no poder ainda uhum. não é é, ter um partido nazista já é um problemaço. Puta, puta problemaço. Sim. E lá, pro, pro, é, lá, a partidos de esquerda acabaram sendo proibidos. Uhum. Então a Ucrânia é um país que está com um problema sério de ter extremos, cara. Principalmente extremos ligados a, ao nazismo. Uhum. Então, assim, ó, tá de verdade é muito preocupante como a Ucrânia está deixando o nazismo se entranhar Sim. dentro do seu sistema. Isso é um perigo gigantesco. Só que não é isso aí que o Putin quer resolver. Não, não é isso ele que ele quer resolver é. para ele. Não, não é. Não, não, não os problemas da Ucrânia. Não é, não é. Daniel Herman, Herman, não sei, no vídeo sobre o nazismo na Ucrânia. Ótimo vídeo. Só acho que sempre que se trata da Segunda Guerra e como a União Soviética ajudou na vitória contra o nazismo no fim, fica incompleto quando não faz o parênteses de que no início da guerra Alemanha e Rússia eram aliadas e ocupavam várias regiões em, con em conjunto. Isso aí. Quem quiser entender, a gente tem um vídeo sobre a invasão nazista na Polônia, onde a gente fala que foi acordado entre Hitler e Stalin que a Alemanha invadiria a Polônia de um lado e a Rússia invadiria do outro. Uhum. A Polônia teve que lutar com essas duas frentes na guerra. Como a expansão alemã já era uma ameaça à hegemonia de França e Reino Unido na Europa, a guerra foi declarada somente contra a Alemanha. Não se via a União Soviética como uma ameaça na época ainda. Então a guerra foi declarada somente à Alemanha. Certo? Uhum. Mas o cara aqui tem a razão. A União Soviética invadiu a Polônia ao mesmo tempo em que a Alemanha também fez. Uhum. Confira o nosso vídeo sobre a invasão da, da Polônia. Isso, tá tudo lá. E pra terminar, <coughs> a Letícia Santana, também no vídeo sobre o nazismo na Ucrânia. Aos 6 minutos e 30, ele tenta desassociar a imagem de Stepan Bandeira do nazismo. Porém, ao fundo, tem uma foto de um neonazi com um dos símbolos mais usados pelo terceiro racha alemão, o Wolfsangel. A gente não tentou desassociar o Stepan Bandeira ao nazismo. A gente uhum. inclusive falou isso que ele foi. É um colaborador do partido nazista E que atualmente as pessoas fazem Muitas homenagens a ele Quem defende o cara diz que não apoia Ele ter apoiado os nazistas, mas apoia seus ideais nacionalistas De certa maneira a gente não pode Fechar os olhos de que ele se aleou aos nazistas isso, isso acontece muito De tipo tu é, citar Uma frase de uma De alguém Uhum. Sem, sem, tipo, tu, tu falar que concorda ou não com aquilo, mas citando aquela Sim. frase, porque é importante saber o que, que aquela, aquela pessoa, aquele grupo pensa, pensa. E as pessoas acharem que essa é. é a tua opinião. E acontece pros dois lados. Uhum. Porque eu geralmente busco falar os dois: quem Sim. critica e quem defende. Uhum. Mas se a pessoa critica, ela só vai ouvir que eu defendo. Uhum. Se a pessoa defende, ela só vai ver o que eu critico. Sim. Isso faz parte da, da internet. As pessoas <risos> fazem isso aí. Então, não fecha os olhos só para... Ah, ele justificou a parada do Bandeira. Não fui eu, foi alguém que justificou. E veja bem, nós mostramos ali, a, por exemplo, fotos da, do batalhão Azov entre a Ucrânia, entre, desculpa, entre a OTAN e o nazismo. Uhum. A gente não fechou os olhos para nada. Uhum. Isso que a gente fez foi expor que tem o um movimento nazista crescendo na Ucrânia. Sim. Certo? Não fecha a gente não fechou os olhos para nada. Não, não vem tentar tirar nós paloque não. <risos> Vamos resolver a vida da galera, Marcão. Bora. Olha só esse cara aqui. Ele mandou uma DM já faz um tempo. uma DM interessante. Olha só o cara aqui. Sobre resolver minha vida. Fiz 21 anos hoje e não estou contente com isso. Nada que eu projetei até a cidade funcionou. Também nada era fácil. Eu quero me formar músico profissional e até fiz dois anos de curso na Escola Municipal de São Paulo, que é um conservatório bem respeitado, mas por motivos não pude dar sequência e agora sou atendente de caixa em hamburgueria, trabalhando muito, ganhando um salário mínimo e sem muita perspectiva de mudança. Sou bom em outras coisas, como por exemplo História e já pensei em cursar também, pois é muito mais fácil conseguir alguma segurança como professor de História do que com música, mas meu sonho sempre foi ser músico profissional e viver disso. Depois de tudo isso a pergunta é, qual vocês escolheriam no meu lugar? Tentar viver um sonho com um músico, mesmo tendo experimentado os riscos, ou tentar algo mais seguro e deixar a música de lado? Olha aí. E, e aí, Marcão, o que, que tu acha? É, é aquela questão que todo mundo tenta responder, né? Faço hum. o que gosto faço, ou faço ou, ou deixo isso como hobby e faço o que dá dinheiro. Sim. É, e eu acho que é uma questão que só pode ser respondida individualmente, né? O, como tu se sente. É. É, quanto a sei lá deixar alguns alguns prazeres da, da vida um pouco de lado para se dedicar mais ao trabalho e assim e demorar mais um tempo para tu voltar a, a gozar disso uhum. é, ou então faz o que dá dinheiro e aí deixa aquela aquele aquilo que tu gosta como hobby né como eu disse tem os, tem os dois caminhos depende do que do que de quanto tempo tu aguenta sem, Sim. sem desfrutar dessas coisas. Sei. Assim. Pô, mas é a parada, ele falou assim, ó. Eu fiz 21 e não tô contente, porque nada que eu projetei. Porque 21 é muito novo, cara. Meu amigo, 21 não é quase nada, cara. No... Pra quem já viveu os 21, meu Deus do céu, eu tenho 21 e ainda não tenho uma casa. É. Meu amigo, tu vai ter 40, talvez não tenha ainda. É, É difícil, eu... cara? E eu acho que, tipo, todo mundo que fala, que fala assim, tipo, ah, eu tenho 21, ou eu tenho 30, às vezes. Tipo, vai vir alguém. Se a gente falar assim, ó, oh, eu tenho 30 eu não conquistei tal coisa. Alguém de 40 vai vir, tu é muito novo ainda. E tipo, alguém de 40? Vai vir alguém de 50. É. E, e? Porque, porque é isso, tipo, tu não. A vida não acaba na idade é. que tu tá, tá ligado? Porra, e 21, cara. Isso é o quê? É um quinto da vida do cara? Aham. Uhum. Quase nada, velho. Então, então, assim, sim. Ainda, ainda tá cedo, cara. Ainda tá cedo. Eu, não sei se tu sabe. Ah. Mas eu já tentei a vida na música Tu tentou a vida na música? Tentei, eu tinha uma banda tu, tu é um cara que sempre nas festinhas tá com violão. Pô, não, nem sempre <risos> Nem sempre. <risos> mas sempre que tem uma oportunidade tu traz. Não, é mentira não, não é, mas, <risos> mas eu não eu, eu já gostei mais, hoje em dia eu já não gosto mais muito é. Não gosto mais muito, eu não, não fico eu, tanto que no Réveillon tinha um violão lá, mas eu porra, não queria, logo, tá, bom. Eu, cara, tá, tá, Toca tá. uma pra nós Ah, é. Tá, tá. Vamos <risos> lá, De, depende muito da ocasião Mas eu, eu, cara, enquanto eu vivia isso eu vi o quanto é difícil. Uhum. Foi um um ano, assim, um ano e pouquinho que eu tive de banda, tal, e de tocar pra ninguém ver, tocar ganhando pouco. Eu pensei, porra, tem um escritório bem ali, que o preto tá dedicando mais a minha energia, ganhando uma graninha a mais, uhum. outra coisinha e tal. Até que eu larguei mão e fiz isso só como hobby. Eu vi que, pô, não, não é o caminho que eu queria seguir. Uhum. Às vezes, pra tomar uma decisão boa, é tu fazer e sofrer, e ver que aquilo não era tão bom quanto tu pensava, porque Sim. tu idealiza muito um negócio. É, assim, e, e é, tipo, tem a possibilidade de tu é, ter isso como um hobby até... A gente tem um exemplo. O, hum. A irmã do Rafinha. Ela tem a, a profissão dela na, na psicologia. Uhum. É, e, só que ela sempre... Tipo, sempre Teve muito ligada com o mundo da música é. Eu acho até que ela tomou essa decisão em algum momento De deixar o mundo da música de em lado certo. Porque ela toca vários instrumentos Participa de várias cara, bandas ela, e tal. Ela, ela é um caso especial porque ela tem Talento pra música isso. e Cara, é impressionante é, ver a irmã do Rafinha tocar E ela tomou essa decisão De deixar isso como hobby, mas de vez em quando Ela tá, tipo, no palco é. pra, pra, uma, pra uma plateia Considerável e é. tal Então, tipo, eu acho que ela é, exerce as duas coisas, tanto a profissão dela quanto esse hobby, de uma maneira que preenche ela. Perfeito, verdade. Então, eu acho que é uma possibilidade também. É, é uma possibilidade, é uma possibilidade. E, cara, vai de ti. Vai experimentando as duas coisas, cara. Não dá é, pra tu fazer os dois assim. E aí, pô, vai tocando na noite, vai vendo se é legal, se tu curte, se tu gosta. Às vezes dá uma grana maneira assim, ó. Pô, às vezes tu vai trabalhar de quinta a domingo, tocando, sei lá, no bailão sertanejo ali do Juca. E, pô, vai te dar uma grana maneira. Tu não vai trabalhar segunda, terça e quarta, vai ter um tempo pra estudar, pra tu fazer outra coisa. E uma hora tu cansa, pô, mas tu usou esse teu tempo pra tu se aperfeiçoar em uma outra área, fazer um outro hobby. Tu podes mudar muito no decorrer da tua vida ainda, e tu talvez desse interesse que tens agora. Te viu o sonho, pô, foi legal, e tu amadureceu, mudou, tu já passou a querer outra coisa. Tudo pode acontecer na é, tua tem vida. Que, ainda, cara. Tem que se levar em consideração que a gente tá num país que não valoriza muito a cultura. Né? É, então, então veja isso. Veja ainda isso. mais em tempos de agora. Veja isso. <risos> e, cara, E tu podes muito bem ter um trabalho diurno e um trabalho na música no final de semana também, tocando a tua viola ali, no, sei lá, em algum outro lugar. Veja, cara, dá, dá pra tu fazer muita coisa com isso aí, cara, mas tu vai ter que experimentar pra fazer. Só ficar é, pensando que, pô, os 21 não consegui, então não vai dar em nada. Meu irmão, 21 é pouco, segue em frente. Vai Sei. que vai dar boa, querido, vai que vai dar boa. Vai sentindo. Vai sentindo, vai sentindo. Vai entrando na piscina aí, mas não de cabeça. Vai entrando na piscina molhando o pezinho. Pode ir que eu tô vocalizando, Marcão? Vamos. Quem vai falar a dica é tu. <risos> Obrigado, Marcão. Que é, que é o seguinte: mas eu vou te dar o, o, a pauta. Vai lá. Filmes do Oscar que tu tá assistindo? Tô assistindo, tô assistindo. Falei. aí. Tu tô assistiu vários já, do, pelo menos da, da lista de melhores filmes. Quais, quais são as tuas recomendações? Cara, eu, tô, eu assisti de melhor filme, diretor, é, ator e atriz. Uhum. Todos esses aí eu já assisti. Deu, cara, uns 20 filmes assim. Uhum. Falta três. Eu uhum. não assisti Drive My Car, né? O Bico do Pesadelo, a tragédia de Macbeth. Então uhum. esses eu ainda não, não vou opinar Eu vou assistir no final de semana De todos esses o que eu mais gostei E que é o favorito a ganhar melhor filme Ataque dos Cães uhum. Eu achei bom pra um caralho Assim ó Me divertir Não que eu me diverti tipo Nossa que filme divertido Mas eu, o filme me prendeu uhum. Eu achei lindo de ver cinematogra Cinematograficamente é muito bom Benedict Cumberbatch Tá com uma atuação maravilhosa Uhum. Uh, e o roteiro muito bem escrito, muito bem dirigido Eu gostei de verdade Tem que estar atento a reviravolta final do filme uhum. Pra tu sacar o que, que rolou ali Mas ó, vale muito a pena, eu gostei pra caramba de ver Vou assistir, vou assistir essa semana Pô, Vale muito a pena ver uh, Eu indico um filme assim ó, Que muita gente não gostou, mas eu gostei muito Que eu, eu indico, porque eu, eu, pra mim foi especial Foi Não Olhe Pra Cima o pessoal disse que cansou, é. se repetiu. Tu é. não gostou muito também, não né? Não gostei muito, não. Eu me diverti esse filme inteirinho. Uhum. A todo momento eu me diverti. Uhum. Até porque eu sinto que não olho pra cima é muito a gente tentando avisar as coisas e a galera não ouvindo. Não, eu entendo, mas eu acho isso muito óbvio no filme e aí eu não, não me pegou assim... Mas eu acho que a gente já tem um olhar mais crítico, sabe? Uhum. Então sinto que pra gente talvez tenha essa obviedade, mas pra maioria das pessoas não, não, não tem. Não não, é a obviedade do que é a mensagem, mas é a obviedade, assim, de, tipo, eu acho que eles forçam um pouco Sim. em demonstrar que as pessoas são burras e não, não veem essas coisas. Sabe? Eu gostei dessa forçação. <risos> o personagem de <risos> é. Jonah Hill, extremamente forçado. Sim. E eu achei que era pra ser eu assim, go gostei eu gostei assim. Ele é, ele é um dos que eu mais gosto no filme. É. E eu gostei assim, gostei pra caramba assim uhum. também. Eu gosto do Sul, de de Uhum. dele no, no, no meio do filme o surto que ele dá na, na TV ao vivo, uhum. achei sensacional uhum. parabéns pro DiCaprio ali uh, eu indico também Os Olhos de Temi Faye que é um filme que tá só indicado a melhor atriz, se não me engano e maquiagem, que eu acho que deve ganhar com certeza as duas, a Jessica Chastain eu já tô me alongando, que eu gosto pra caramba de falar tô... dele, de filme. tu falou bastante dela é, a Jessica Chastain, meu amigo assim ó, é uma das melhores atuações que eu vi na minha vida não foi só de agora, mas atuação sensacional, onde ela interpreta a Temi Fê, que é uma televangelista, dos anos no 70 e 80 dos Estados Unidos. Hum, ela eu, junto com o um marido, eu tinha eu um programa de, de, visto, de TV religioso. Uhum. E ele, assim, ó, eles caem num esquema de fraude sinistra e ela tá no meio disso. Uhum. Cara, que atuação dessa mulher. A cena final é depois da fraude ser descoberta, a vida dela virou de cabeça pra baixo e ela cantando uma canção religiosa. Marcão, eu juro que eu fiquei arrepiado, cara, todo pelo do meu corpo. Assim, ó, <risos> eu achei aquilo sensacional. Uhum. Vale a pena pra cacete ver os olhos de Trimi Massa. Então, essas são as tuas principais. São, seriam os seriam meus três, cara. Seriam os meus três. Mas assim, ó, teve pouco filme ruim uhum. no Oscar desse ano, ao meu ver. Eu acho que ruim mesmo, só mostra de amor. Sobre meu amor. E uhum. esse aí me machucou, cara Eu, eu, eu vi também me, me machucou, assim Tu até comentou que, viu antes, que tu viu antes que eu uhum. Tu falou, pô, teve uma cena ali de um personagem Que tomou uma decisão que eu não curti E aí, ah, já fui vendo, esperando o que que era E aí, pô, que, quem será que é Aí uma hora rola uma coisa e eu pensei, ah, deve ser isso e, Realmente, isso aqui tá meio fraco e em seguida acontece uma desgraça. Isso é impossível que o roteirista não pensou que isso ia ser ruim. E eu sei não, era isso aqui. Não, não tinha como não ser isso aqui. Sim. Yeah. Porque, cara Veja, veja aqui, ó. Meu Deus do céu. Que, é. que coisa horrorosa. Mas eu, eu, gosto, eu gosto bastante de musical. Né? Como musical, eu gostei. Só que realmente essa parte, tipo, tu se desconecta oh. total. Do filme. Não, não. Oh. Difícil, difícil, difícil. Mas é um filme bonito cinematograficamente, assim. Pô, tem boas Sim. imagens. A atuação o, da... E eu, eu acho que a, as danças são muito muito bem ensaiadas é. e muito bem filmadas, assim, que tipo, elas ela são muito dinâmicas, assim. Foi, foi. O design de produção é muito bonito. Sim. O design de produção O é muito que eu bonito. imagino que no original seja mais estático, assim, no uhum. filme é muito dinâmico e é muito bem produzido, assim. Uhum. De fato, de fato. A cena inicial é muito boa na construção, tudo, eles caminhando em plano sequência. É, hum. é legal, mas algumas coisas ele não dá de aguentar. <risos> e tem vários outros filmes, tá, gente? Assim, ó, assistam apresentando os Ricardos, Mães Paralelas é ótimo, é a Belfast é bom pra caramba também No Ritmo do Coração Passou uma mensagem bonita Tem em vários filmes legais do Oscar Assista que vale a pena Domingo Oscar, né? Domingo, é Domingo Oscar que vai rolar Show Certo? Quem quiser conversar comigo É um dos assuntos que eu mais gosto sei <risos> E pra semana que vem, Marcão O que, que a gente vai ter? O que, que a gente vai ter? A gente vai ter O um vídeo da prisão de Guantanamo Já saiu, né? Saiu ontem Saiu ontem é sobre a prisão dos Estados Unidos que fica em Cuba E é onde ficam os, os terroristas mais procurados dos Estados Unidos Vão pra lá Isso aí Vamos falar também sobre a relação do, de Porto Rico com os Estados Unidos Muito bem Que é um território, mas não, não faz parte dos Estados Unidos Mas é um território, que, como é que se fala, agregado? É um território não incorporado Não incorporado Não incorporado Isso aí. É dos caras mas, Mas não é dos caras é do... também. os caras também não fazem muita questão. <risos> Isso, tu vai entender assistindo o vídeo na quinta-feira. E que tipo, a, a inspiração foi o, foi o filme que a gente tava falando. Foi moça, Amor sobre <risos> amor. Tu mandar sair na madrugada, assim, é. ó. Oh. Porto Rico. Uhum. Aí, por que, que o Marco tá crescendo em Porto Rico? Eu mostro meu amor. Vale a pena, vale a pena. E vamos mandar uns abraços, Marcão. Vamos. Cara, o Antônio Scurati, o pessoal da editora Intrínseca, mandaram um livro pra gente, que é o Ivo, O Homem da Providência, uhum. que é um romance que se passa com pano de fundo com a Itália Fascista de Mussolini. Uhum. Não li, mas livro bonitão pra caramba, a gente agradece os nossos amigos. Da hora. Vamos dar uma lida ali. E também, cara, vou mandar aqui um, um abraço especial pro nosso amigo, agora amigo, tu precisa conhecer, o cara é gente boa pra caramba. É mesmo? O Luiz Paulo Esteri, cara. Ele, eu fui num show esse final de semana, esse último final de semana, eu fui no show do Alceu Valença. E aí, do nada eu tava lá, indo pro, tipo, a gente entrou com a família da Yasmin, tava, tipo, toda a família da Yasmin pra, pra ver o Alceu Valença, que eles são muito fãs. Aí eles entraram primeiro e eu e a Yasmin entramos depois, a gente tava procurando onde é que eles estavam, aí alguém assim, Marco <risos> Aí eu... Ai ah, meu Deus Aí eu olhei assim Daí começou a roleta Sabe a roleta que vai passando na tua cabeça? Tipo, faculdade, é. colégio eu Tentando lembrar de onde é essa pessoa E aí ele Marco, eu sou teu fã, não sei o que Daí o que? <risos> Olha aí, ó <risos> E aí ele me reconheceu E tirou uma foto depois, depois do show ele sentou do meu lado A gente conversou pra caramba, foi legal pra caramba Pô, que legal, cara Pô, que momento, que momento Foi um momento especial Um abraço aí pro Luiz Paulo E vamos mandar um abraço aí pro Niwagra, cara vamos. Niwagra nos comediantes, assim mais conhecidos do Brasil, o cara manda bem pra caramba. Ele seguiu a gente lá no YouTube. E aí eu, pô, mandei uma mensagem pelo no Instagram e o cara respondeu a gente. Olha. Mandou um abraço pra nós, disse que gosta do nosso trampo. E a gente gosta do trampo do cara também. Tem que mandar também pro teu, pro teu sósia. Pô, cara. <risos> é, então, o Afonso Padilha também seguiu a gente lá no YouTube. Olha. Aí eu mandei uma mensagem pro Afonso Padilha também. Mas ele não respondeu ainda. Ele vai responder. Mas ele vai responder. Eu não sei se o Afonso Padilha tá ligado. Porque a gente apareceu é igual. Eu não sei se ele tá ligado ainda. Não sei se ele sabe. É. Então, vamos ver. Não sei quantos vídeos ele assistiu, o que, que ele assistiu, se ele leu algum já comentário. já foi mencionado. Não, é muitas vezes. A Júlia fica muito brava quando fala disso. Por quê? Porque ela acha ele feio. Mas ela me acha bonito. Ele mas Júlia, que... a gente é parecido. Não é. Vocês são doidos de dizer que é. Pô, é baita parecido, Júlia. É ela parecido vai ter que. É parecido. Ela vai ter que admitir alguma coisa. É. O que o Afonso Padilha é bonito é que eu sou o quê? <risos> Ela vai ter que admitir alguma delas. Tô esperando esse momento aí, ó. Ele tem cabelo comprido. Né? Essa é a parada. Essa, é, eu vou esse, deixar meu cabelo essa crescer. é a diferença. Eu vou deixar meu cabelo crescer. É, só põe uma peruca e fala, e aí? <risos> ela ela fala, vai dizer, Afonso que... Padilha, você tá fazendo aqui? <risos> é isso que vai acontecer. Pra falar com a gente, Marcão, Pessoal, tem dois e-mails. Um profissional, se quiser fazer alguma parceria, pode mandar para gente ali no vogalizandoestora.gmail.com Mas se quiser aparecer no podcast, pode mandar no podcast do vogalizando.gmail.com Isso aí. Também dá para mandar DMs em todas as redes sociais praticamente. É, Twitter, TikTok, Instagram também, né? Isso aí. É, no Twitter a gente é Vogalizando Underline. Perfeito. No, nas outras redes a gente é vogalizando a história. Perfeito. Nosso TikTok voltou com tudo, Marcão. Voltou? Já tá com tudo gravado. Já estamos postando todos os dias. Agora já era. Agora Marcão, vamos estourar no, no TikTok. Marcão, bar. Marcão, a gente agora tá com as postagens muito mais organizadas do que tava antes. A juventude vai conhecer a gente. Já era, já era. Nosso já público era. é adulto, né? Mais ou menos é. a nossa idade. Isso. Assim. Agora a gente vai conquistar a criançada. Esse é o momento. E caso alguém queira colaborar com o nosso projeto financeiramente, que é através disso que vem boa parte de nosso sustento, o pessoal pode mandar um pix, ou então um paypal, caso a galera more fora do Brasil, pode utilizar uhum. essa plataforma, e a chave é o nosso e-mail vogalizandahistoria.gmail.com qualquer, qualquer hoje, eu falei certo, qualquer qualquer quantia, <risos> é que qualquer quantia qual, qual, sabe? Entendi, entendi, entendi qualquer valor, já ajuda pra caramba os caras do Vogalizando, tem gente que manda 20 centavos tem gente que já manda uma quantia maiorzinha não, a gente tá aceitando qualquer valor. Como tu quiser ajudar, no teu coração, a gente já aceita. Isso. Certo? Tu pode também assinar um plano no PicPay, que aí vai ter um valor já predefinido de 5, 10, 25 ou 50 pilinha. Exato. Baixa o PicPay, procura vocalizando ali, que aí todo mês já vai estar tá colaborando. Sei. Certo? Certíssimo. E, cara, não tenho grana, mas quero ajudar. Faz o seguinte. Aí no teu aplicativo de agregador de podcast, segue vocalizando, favorita, manda pro teu amigo, faz o teu camarada escutar o podcast do Vogalizando, que ele vai curtir. Espalha problema, a palavra. Espalha a palavra. O problema é que a galera não tá ouvindo o suficiente. É. Quando vem mais gente ouvindo, a galera, porra, esse podcast é legal, né? Olha esses caras aí, dois abobados É, é só quem não gosta é porque não ouviu ainda. É verdade. <risos> é verdade. E aí, porra, são as <risos> dois idiotas falando aí. Pode ouvir que vale a pena. Isso. Pode ouvir que vale a pena. Isso aí. É isso aí, Marcão. É isso aí, cara. Cara, então... Por hoje é só. Vamos nos pedir da galera e me despeço de você também, Marcão. Também me despeço de você. Daqui a, daqui a pouquinho voltamos à <risos> rotina de trabalho. É verdade, é verdade. E um grande beijo. Um grande beijo.